0: Welkom bij de podcast De Vreemdeling in ons Midden van Stichting Gaven. Hoe gaat God in de Bijbel met vreemdelingen om? En hoe lees ik dat? Onlangs kwam er een boek en een YouTube-serie uit over de Vreemdeling in ons Midden. In deze podcast verbreden we het perspectief. Mijn naam is Jaap van den Kamp en in deze aflevering gaan we in op de vraag welke houding als christen past bij de vreemdeling van vandaag. Ik ga erover in gesprek met twee boeiende gasten. Namelijk met Henk Bouwma, voorzitter van Gaven, maar vooral een oprichter van. Een multicultureel buurthuis om de vrede van Jezus te delen en ook met Sandra Dekker. In 2015 werd ze diep geraakt door de enorme hoeveelheid mensen die naar Europa kwam op zoek naar veiligheid. Hun leed en ontheemd zijn werd in het begin van veel support en bezoekwerk en ondertussen is ze voor gave veldwerk in Amsterdam. Welkom allebei. Henk, ik weet dat je een goede baan had in het buitenland en toch ben je op een gegeven moment verder gegaan met het opzetten van een multicultureel
1: buurthuis. Waarom eigenlijk? Ja, het leek, gewoon, uh, het leek gewoon een beetje pointless om alleen um, met je eigen carrière bezig te zijn en geld verdienen. Uh, terwijl er zoveel mensen zijn die, die Jezus niet kennen. Die het goede nieuws van God, Gods liefde voor ons niet, niet kennen. Dus ik dacht, laat, laat ik wat anders gaan doen. <laughs> ja.
0: Oké. Okay. En hoe is dat bij jou begonnen, Sandra? Je liefde voor de vreemdeling, zeg maar.
2: Ja, eigenlijk heel onverwacht. Um, ik kwam een beetje traag op gang. Er was al zo'n beetje een jaren nieuwsberichten over vluchtelingen. En um, ja, ik heb ik denk ik bijna jaren nodig gehad om, uh, om dat tot me door te uh, laten dringen. Maar uh, ja, op een bepaald moment zat ik voor de televisie. En zag ik eigenlijk uh, niet die vluchtelingen lopen, maar mezelf en mijn familie en mijn buurt. Um, ja, en dacht ik van nou, ik, ik zou warm welkom geheten willen worden. En ik moet hier iets mee doen. Mooi. Want hoe kan ik mezelf anders christen noemen... als ik straks tachtig ben en op mijn bed in het verzorgingstehuis lig? Als dat er nog is.
0: Dat klinkt eigenlijk ook een beetje als wat, uh, wat jij zegt, Henk. Van, er moet iets veranderen. Ik kan hier niet gewoon blijven zitten.
1: Ja, ja inderdaad. En ook omdat je weet dat... dat uh, gods liefde bij uitstek iets is voor, voor mensen die gemarginaliseerd zijn. Dus genade is een beetje als water. Het gaat altijd naar de diepste plek, zeg maar. En, en als ik dus Gods genade wil ervaren, dan moet ik zijn op die plekken waar het pijn doet, waar het, waar het wringt, uh, omdat ik dan kan zwemmen in Gods genade. Daar, daar, daar vind je het. Dus het is niet alleen van, oh, ik wil die arme mensen helpen. Nee, het is, ik heb dit nodig. Ik heb nodig om, om echt tot mijn schouders in Gods liefde te staan. En dat is op die plekken waar het pijn doet. En dat is dus ook met vluchtelingen. Betekent dat ook dat je dat meer ziet, sinds je die ommezwaai hebt gemaakt? Ja, ik denk zeker weten. Als je je eigen leven goed voor elkaar hebt... en God verder niet nodig hebt... dan heb je hem ook niet nodig. En dan zul je hem ook dus minder ervaren. Maar als je op die plekken bent waar het pijn doet... en wonderen elke dag, elke minuut nodig zijn... dan zie je meer wonderen. Dat is gewoon hoe het is, denk ik, ja. En toch, als ik veel christen spreek... dan merk ik altijd een beetje zo'n
0: zo huiver voor vreemdelingen. Andere taal, andere cultuur, andere gewoontes. Um, en ik zie eigenlijk daarin best wel wat ongemak. Of nou ja, soms wel dat mensen zelfs een beetje bang kunnen zijn of zo... Ik ben eigenlijk benieuwd, Sander. Jij zegt, ik ben van die bank afgekomen. Ik ben wat gaan doen. Was jij ook ongemakkelijk in het begin?
2: Um, ja, maar ook wel uh, benieuwd en verlangend om te, ja, te ontdekken van hoe, hoe kan ik hierin staan. Uh, dus dat was zeker in het begin ook wel een uh, ja, ontdekkingsreis eigenlijk. Uh, ik ben verpleegkundige van oorsprong. Uh, dus het zorgen en het omkijken naar, uh, ja, naar mensen, dat, uh, dat zit erin, zeg maar, van binnen. Uh, en dat was zeker in die tijd van grote aantallen mensen die naar Nederland kwamen, uh, iets waar ik wel wat mee kon in een noodopvang. Daar ben ik gestart met vrijwilligen. En um, ja, daar ben ik eigenlijk gewoon als mezelf naartoe gegaan. En um, ja, wat ik zelf ervaren heb, is dat God eigenlijk net als alle andere dingen in je leven met je meegaat daarin. Je mag jezelf zijn, maar je mag ook heel veel ontdekken en God gaat met je mee.
0: Dus door het te doen, is het eigenlijk vanzelf veranderd dat?
2: Eigenlijk wel, ja. Ja, beschikbaar te stellen en te gaan.
1: Was jij bang in het begin, Henk? Nou, bang, ik ben niet bang, maar je wordt wel eens geïrriteerd door, door dat je altijd... Iedereen vindt zichzelf natuurlijk belangrijker dan de ander... En stelt dus ook zijn eigen cultuur in het centrum van, van de wereld, zeg maar. Hmm. Dus al het andere, ja, dat, dat irriteert. Niet in het begin, maar eigenlijk altijd. Ik, ik heb bijvoorbeeld een Marokkaanse jongen in huis wonen... en die spreekt geen woord Nederlands of Engels uh, en heel weinig Frans. En gisteren gingen we samen de tuin opruimen. Nou, hij is in principe tegen planten en ik ben voor planten. Ja, dan heb je een soort clash, zeg maar, weet je. Dus alles wat... Hij wilde alles eruit trekken. Ik wilde alles laten staan. We hebben geen taal samen. Dus dat is moeilijk. En dat is eigenlijk die hele clash met vreemdelingen in het klein. Was gisteren even in mijn tuin. Um, en waarom waarom zou je het dan doen? Waarom nodig je diegene zo dicht in je leven uit? Nou weet je, Jezus zegt, uh, ik, ik had hoor, je hebt me gevoed. Ik heb eigenlijk Jezus in mijn huis, weet je. Dus dat is natuurlijk een fantastisch voorrecht om... om om in een dakloos jongen Jezus in je huis te mogen hebben. En um, ja, ik leer daar gewoon heel veel van. Ik leer ervan om tegen mijn eigen grenzen aan te lopen. Eerst super geïrriteerd te zijn dat hij mijn mooie bloem eruit trekt. En dan te denken, weet je, het is maar een bloem en al die dingen. Dat, dat, dat heb ik gewoon nodig, anders word ik super lui. Echt super lui. Geestelijk lui. Dus het relieveert je leven eigenlijk ook een beetje dan.
0: Ja, zeker weten. Nou. Wat levert het jou op, Sander? dat je in contact bent met anderen?
2: Nou, sowieso een uh, verbreden, verbreding van mijn horizon. Um, en ik denk dat uh, ja, hoe meer je uitstapt uit je eigen wereldje. Uh, hoe meer je beseft dat je ja, niet alleen in je eigen dorp of, of stad uh, opgegroeid bent. En burger bent uh, van, van, van die plek. Maar dat je een wereldburger bent. En dat is eigenlijk natuurlijk ook hoe God ons uh, gemaakt heb, heeft. En um, ja, dat... Dat, dat is eigenlijk wat het mij vooral geeft. Um, dat, ja, waar, ik, waar ik me heel rijk door ben gaan voelen. Uh, en dat is zegen. Dat en, is zegen van God. Dat je... Wat is dat
0: rijk voelen dan precies? Waardoor, hoe kom je dat tegen als je uh, iemand ontmoet? Dat je denkt, hier wordt ik nou echt blijer of rijker van?
2: Um, ja, in, soms de dingen in een persoon zelf. Maar soms ook de dingen die God aan je laat zien. Uh, daarin. En dat, dat kan van alles zijn. Uh, je kan, je ja, wat Henk net zei, uh, irriteren aan de dingen uh, die, die niet lekker lopen... of die anders zouden moeten kunnen zijn. Um, <tossimus> maar ja, in, in principe uh, zijn er voor een heleboel dingen ook wel oplossingen te vinden. En um, ja, dat verbreden van je horizon, het, het, het steeds weer kijken... hé, hey, hoe zou God hier nou kijken? Zou hij ook die irritatie hebben, bijvoorbeeld, eh, wat hij Hans uh, van Henk uh, noemt... Um, of, of zou hij daar anders naar kijken? Uh, door de ogen van Jezus proberen te kijken naar die ander. Ja, dat geeft een verrijking. Dat geeft dat je dingen ontdekt in iemand anders. Uh, ja, die je zelf misschien niet in je rugzak hebt. Um, je waar God een ander om? licht uh, op laat schijnen.
1: Wat is dan iets wat je ontdekt hebt wat anders moet is? Ik
2: even, moet ik eventjes overdenken. Um, Weet
1: je, ik vind het heel mooi wat jij zegt daar met. Um, sorry, terwijl jij nadenkt over dat voorbeeld. Maar je bent, je bent wereldburger. want... Eigen, eigenlijk ben ik dat, maar ik ben ook nog uh, burger van een wereld die nog, die nog komt. Weet je? Het koninkrijk is hier en het komt. En dat maakt christenen bij uitstek mensen die een beetje afstand kunnen nemen van die hele discussie met, met vreemdeling of buitenlander en niet buitenlander. Want we zijn, mijn, mijn koninkrijk is de hemel. Het is niet Nederland, het is niet Europa. Het is, dat helpt me om dingen te relativeren. Ja, en,
2: precies, ja.
1: Een, een jongen die echt een heel goede baan heeft bij een consultancy, die werd door zijn collega's op aangesproken van waarom wil jij nog steeds op Kanaleiland Achterstandswijk in Utrecht? En hij zei, weet je, ik, ik hoef niet alles in dit leven. Ik, ik heb een ander koninkrijk waar ik bij hoor. En als ik uiteindelijk dat huis met die tuinen en heg en uh, een sproertje krijg, dan, dan komt dat. Maar dat komt, dat komt nog wel.
2: Ja ja, Nou, ik denk dat dat het ook is. Hè. We hebben het over vluchtelingen, over vreemdelingen. Um, maar eigenlijk, als we de Bijbel lezen... en, en ook uh, kijken naar onszelf en ons geloof... wij waren ook ooit vreemdelingen. Ja. En wij mochten bij God gaan horen... op het moment dat we hem leerden kennen. Mm. Um, en het besef dat, ja, dat dit leven tijdelijk leven is... en dat het eeuwig leven gewoon veel langer duurt... Mm. dan dat hele kleine stukje hier... dat verliezen ja. we heel makkelijk uit het oog. Ja. En... Um, ja, ik denk dat door in ontmoeting met mensen die uh, gevlucht zijn... en die nou ja, vaak veel geleden hebben ook... Uh, of in ieder geval veel leed hebben gezien, de meesten... Um, dat je daardoor ook um, ja, uit die eigen veilige denkwereld uh, uh, komt... en ja, een ander perspectief krijgt door te ja. luisteren naar die mensen... door met ze in gesprek te zijn. En um, ja, voor mezelf, ik, ik kan niet meer denken als... Alleen als Nederlander, zeg maar. Nederlander. In de eerste instantie ben je natuurlijk christen. Um, en die verandering ben je blij mee? Wat zeg je?
0: Die verandering ben je blij mee?
2: Die verandering ben ik heel blij mee. Ja, nou. heel blij. Want um, het maakt ook dat je inderdaad... je kan uitzoomen uit, uit de huidige problematiek... Uh, van, van de dingen die in de maatschappij zo'n belangrijke rol lijken in te nemen... Um, maar de vraag is wel uiteindelijk van aan, aan, aan ons allemaal, denk ik... van naar wie luisteren wij? Luisteren wij naar de media? Luisteren we naar alle grote schreeuwende krantenkoppen? Of luisteren we naar dat wat God uh, ja, ons vertelt... eigenlijk over een ieder om ons heen? En hoort, hoort die vreemdeling, hoort die vluchteling daarbij? Ik denk van wel.
0: Ja, ik wil hier graag straks verder over doorpraten. Um, ook over een praktische vraag van hoe je nou echt in contact komt... Um. Met, met vluchtelingen in je omgeving bijvoorbeeld. We hebben het al een beetje over gehad... over dat koninkrijksdenken... of dat, dat, dat je wereldburger bent. Um, ik ben ook wel al benieuwd... als je nadenkt over hoe de Bijbel... ons leert hoe we omgaan als christen... met, met vreemdelingen. Um, voor mijn gevoel zit er ook altijd... zo'n spanningsveld in. Je hebt um, dat Jezus stimuleert... om de vreemdeling lief te hebben... een extra mijl te gaan met iemand. Tegelijkertijd zo'n gastvrijheid is niet... onvoorwaardelijk of eindeloos... Of Um, ik zie zelfs ook in het Oude Testament allerlei voorbeelden... over dat je moet aanpassen uh, aan het volk
1: waar je bij hoort bijvoorbeeld. Um, Henk, hoe zie jij dat? Nou ja, ik, ik ben echt ontzettend blij met dat boekje... dat uh, Lianne van der Zee heeft uh, ges geschreven... Vreemdeling in ons midden. Wat heel, ik denk de eerste studie die echt heel nauwkeurig ingaat... op de verschillende woorden die in de Bijbel gebruikt worden... en, en daar dus ook onderscheid in maakt. Um, waar wo wordt gewaarschuwd dat mensen die zich niet aanpassen aan het volk van God, dat je voorzichtig moet zijn om daarmee volledig te integreren. En ik denk dat het, het nieuwe volk van God, de kerk, ook voorzichtig moet zijn... en niet uh, klakloos alles moet overnemen wat mensen die, waarmee je bevriend raakt... die naast je komen wonen, um, komen vertellen. Dus bijvoorbeeld, voor mij persoonlijk is dat vaak de islam... want de meeste mensen, meestal van mijn buren zijn, zijn moslim... Ik, ik ben hun buur, ik wil goede vrienden met ze zijn. Maar bepaalde dingen die zij zeggen... namelijk dat God alleen van je houdt als je heel erg je best doet... die wil ik niet overnemen. En die waarschuwing geldt dus ook voor ons vandaag, voor de kerk. Voorzichtig zijn met, met sommige dingen die, die binnenkomen. Ja, ben jij voorzichtig, Sandra?
2: Um, ja, ik denk het wel... Um... Ja, voorzichtig zou ik het eigenlijk niet willen noemen. Ik denk dat, dat je als christen weet uh, waar je met je voet op staat. Je staat op de rots, als het goed is. Uh, en dat we uh, ja, eigenlijk, eigenlijk in alles wat we doen... dus niet alleen zeg maar, over het onderwerp vluchtelingen... maar in ja, alles wat we doen in deze maatschappij. We leven niet meer in een christelijk land. Uh, we zijn een minderheid geworden... Um, ik woon in, in Hoofddorp. Um, ik werk in Amsterdam voor gaven. Um, dus ja, een, een seculiere omgeving. 90% van de tijd. Uh, en ik denk dat dat al elke dag een issue is... waar je over nadenkt. Uh, hoe wil ik als christen in dit leven staan? Uh, en hoe uh, wil ik God volgen in deze maatschappij? Nou, Dat, dat geldt voor, voor het omgaan met vluchtelingen. Maar dat geldt ook op alle andere gebieden... die we tegenkomen in ons leven. Dus je mag gewoon jezelf blijven... Uh, maar daarbij heel gastvrij zijn uh, in het ontmoeten en uh, omgaan met vluchtelingen.
0: Dus voorzichtigheid is niet hetzelfde als terughoudendheid daarin?
2: Nee, ik denk dat je uh, sowieso voor je eigen geestelijk leven uh, altijd uh, bedacht moet zijn op um, nou ja, wat past uh, voor een volgeling van Jezus in, uh, ja, in, je, in je leven. Um, en, dat, uh, en daar probeer je je aan te houden.
1: En wat je dus eigenlijk zegt is dat de vreemdeling in Hoofddorp is is misschien... Er wonen veel Polen in Hoofddorp, die werken daar in allerlei dingen. Uh, en een aantal van hen zijn, uh, tenminste ik heb vrienden die daar wonen die Pols zijn. En zij zijn volgelingen van Jezus. En zij zouden dan, als ik daar zou wonen, zouden waarschijnlijk dichter bij mij staan. Hoewel ik uit een andere cultuur kom. Uh, dan bijvoorbeeld een buurman die etnisch Nederlands is en heel goed Nederlands spreekt. Maar die helemaal niks... Te maken heeft met mijn God, maar bijvoorbeeld leeft voor geld of voor carrière of voor zijn familie. En, en ja, wat dat betreft is de vreemdeling uh, soms niet iemand die een andere taal spreekt, maar iemand die een andere God heeft. En ja, zo zijn er mensen uit allerlei culturen die naar ons land komen, die, waar wij we heel, ons heel verbonden mee kunnen voelen als we zelf christen zijn.
2: Ja, ik denk dat we gewoon, ja, dat we eigenlijk, als je goed weet uh, dat je identiteit in Christus is. Uh, dat je van daaruit eigenlijk uh, met een ieder gewoon heel goed in gesprek kunt ja. gaan, een vriendschap kunt ontwikkelen, uh, er voor iemand kan zijn, um, iets wat we overigens nooit moeten verwarren met iemand's redder willen zijn, zeker niet als het gaat over vluchtelingen. Ja. Um, maar um, ja, dat, dat we daarin zeg maar niet verward hoeven te raken als iemand er ineens anders uitziet, of een andere taal spreekt, of een ander geloof heeft. Ja.
0: Ja, dus ook als je leert omgaan met verschillen... dan zie je eigenlijk ook met wie je dan misschien wel meer verbondenheid voelt... dan dat je van tevoren dacht. Ja, ja.
2: ja en ook het leren kennen van een mens. Um, op het moment dat, dat iemand jouw collega wordt of een sportmaatje... of uh, iemand komt op hetzelfde schoolplein... omdat zijn of haar kinderen bij jou op school komen... ook al is het misschien in de internationale schakelklas... Um, dan ineens wordt die persoon niet meer dat woord. De vluchteling. Maar wordt het een mens. En dan hoor ik in de praktijk heel vaak terug. Uh, ja nee maar. Die persoon. Die ken ik. Die persoon. die, uh, Ja dat is hartstikke een mooi mens. En dus, de, ja, ik word ja. daar blij van. En dat, ja. is, dat is het dus ook. De, over de drempel willen stappen om die ander te leren kennen. Dat is wat God naar ons toe doet. Hij, 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 hij reikt naar ons uit. Als eerste. Um, ik ben dat... straks
0: ook wel benieuwd hoe je dan over die drempel heen stapt. Maar um, Henk, je haalt het boekje al aan hè, van De vreemdeling in ons Midden. Een citaat van jou die erin staat is... Liefhebben leer ik beter wanneer de ander heel anders is dan ik. Wat bedoel je
1: daarmee? Ja, als de ander helemaal hetzelfde is, dan hou je eigenlijk van jezelf. Dan kijk je gewoon in de spiegel en zeg je, ik hou van jou. Maar als iemand anders anders is, dan kost het even wat moeite. En... Sowieso is, is moeite en pijn zijn een soort compost voor liefde. dus ik bedoel De ander moet anders zijn uh, om, 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 om er iets in te moeten investeren om van die, van die persoon te houden. zeg maar, Dus dan wordt het echt, dan wordt het dieper. Dan, ja, als het pijn doet, dan, dan is het wat waard. Iets wat je met veel pijn en moeite zelf gemaakt hebt, dat is veel mooier dan iets dat je bij de action gehaald hebt. En zo is het ook met liefde waar je in investeert, dat is iets waard. Dat, dat, dat staat daar. Dus het is het ook waard om diep te gaan eigenlijk, wat je in het begin ook al noemde. Zeker weten. En kijk, kijk naar het kruis. God gaat diep met mij. Dus dat je oppervlakkige relaties kan, maar diepe relaties zijn, hebben meer, meer kans dat er een soort dood- en opstandingssituatie plaatsvindt. Ik ben wel benieuwd, Sander, hoe dat bij
0: jou is. Als je in contact bent met mensen, zijn dat mensen die vooral heel goed op je lijken of zijn het mensen die totaal anders zijn? Vind jij die herkenning in anderen of zoek je juist bewust ook anderen op?
2: Heb je het over mensen in het algemeen of over vluchtelingen? Wel,
0: echt over vluchtelingen die je tegenkomt, ja.
2: Um, nou, over het algemeen. Um, ja, denk ik eigenlijk in relatie. Um, en dat ja, op, op zo'n manier dat ieder de moeite waard is om te leren kennen. Uh, en ja, ik vind het persoonlijk altijd een ontdekkingsreis uh, om te zien wie die ander is. Um, ik vraag eigenlijk nooit naar iemands vluchtverhaal, maar heel vaak komt dat er wel. Uh, ja, wel uit. Um, als er vertrouwen ontstaat. En um, ja, dat, dat is eigenlijk... Uh, ja, de ene keer ontmoet je mensen die op jou lijken. En waar je heel veel uh, verbinding mee kan vinden. En de andere keer moet je wat dieper graven. Of moet je ja, inderdaad uh, iets wat, wat niet, misschien niet zo aantrekkelijk is of lijkt in die persoon even apart zetten. En kijken, hé, hey, wat, wat zit er dan, dan wel in deze persoon waar ik misschien wat dieper naar moet graven.
0: En dat wat dieper graven of wat dieper gaan in een contact. Um, is dat dan ook jouw ervaring dat het dan een andere soort connectie... of verbinding of nee, liefhebben op kan leveren? Of is dat juist iets wat je dan ook afstoot in het contact dat je hebt?
2: Nou, ik, ik probeer meestal te denken aan wat Jezus zegt. Hè, van uh, De mensen liefhebben die makkelijk lief te hebben zijn, dat is, is geen kunst. Ik, ik weet even niet de exacte woorden uit mijn hoofd. Maar het liefhebben juist van de ander die niet zo makkelijk lief te hebben is... Ja, dat, dat is uh, ja, waar je dan voor, voor werken mag. Ja, werken vind ik ook een moeilijk woord daarin. Um, maar het is, ja, het is wel iets waar je dus um, um, even aan voorbij mag gaan. Je, hè, die lastige dingen mag je even parkeren. En dan krijg je ook vaak wel te zien wat er... Wat er wel in iemand zit. Soms zijn mensen ook gewoon beschadigd. En kunnen niet laten zien wat er diep van, hun binnen, van binnen in hun zit. Wat, wat jij graag zou willen ontdekken.
1: Ja, maar ik hoor jou dat zeggen. En ik, ik, ik denk aan mensen die dit beluisteren. En die denken van ja, maar kijk. Hier zitten twee mensen en die houden van vluchtelingen. Weet je? En dat ben ik niet. Maar ik denk niet dat het een soort hobby kan zijn voor een gedeelte van de kerk. Het is een beetje alsof je, alsof je een chip manufacturer bent en niet investeert in innovatie en research en development. Dan ga je dood. En christenen die moeten met genade en godsliefde bezig zijn, anders gaan ze dood. De kerk gaat dood als ze niet met vluchtelingen of met andere gemarginaliseerde mensen bezig is. Mensen met pijn. Want dan zie je godsliefde. Dus het is niet zo van, nou weet je, ik besluit of jij besluit. En ik weet dat je dit met me deelt, die gedachte. Weet je, ik of jij besluit van, nou we gaan eens een keer wat goeds doen voor iemand. Nee, ik doe dit vanwege egoïstische redenen. Als ik, niet, um, als ik Gods liefde niet in actie mag zien, uh, dan ben ik zoals een chipsfabrikant um, uh, die niet investeert in, in innovatie. Dan, gaan we, dan ga ik dood. Dus ik, ik heb dit nodig. Ik doe dit voor mezelf. Voor mezelf ben ik in contact met mensen die Gods liefde hier en nu nodig hebben. Doe
0: jij dat voor jezelf ook? Want ik zit er even op te kouwen, merk ik. Ik zit er ook
2: even op te kouwen. En ik vind, hem, ik vind hem wel heel diep. Uh, en ik snap, ik snap ook wat je zegt, uh, Henk. Um, ja, ik, uh, dat moment dat ik voor de televisie zat en dacht... ja, ik, ik moet hier iets mee, was... Uh, ja, was, was meer een... Uh, iets wat mij overkwam dan dat ik dat zelf besloot. Ik doe dit voor mezelf. Um, dus ik, ik ben gegaan, denk ik gewoon. En, en daarin ontdekkend uh, op weg gegaan met de mensen die op mijn pad kwamen. En als je het dan hebt over die mensen. Ja, ik zeg wel, in, in gesprek met andere mensen wel eens. Ja, echt sexy werk is dit niet. <laughs> Gekke uitspraak misschien. Maar ja, er zijn gewoon veel momenten dat je jouw gewoontes anders zijn dan die van de ander. En um, ja, als je daar dus niet doorheen prikt of dat niet parkeert. Of daar niet bereid bent om daar overheen te stappen. Dan ontdek je dus ook die dingen niet uh, waar ik het net over had. Um, en ik denk dat dat dus um, ja, voor alle relaties geldt. Maar ook hierin. En dat je um, ja, alleen je gedachten ook kunt vernieuwen. Als je dus dat stukje dieper graaft. En dat, dat is ook ja, aan de heilige geest. Um, maar het ontdekken van hoe mooi mensen zijn. En uh, dan wil ik niet, gebruik ik nu niet het woord vluchteling. Maar hoe mooi mensen zijn mm. uh, ja, die geleden hebben. Of uh, ja, die anders zijn dan mm. jou. Uh, en daar een stap naartoe maken. Dat is eigenlijk waar, ja, waar ik uh, mee begon. En, en ja, om dan te mogen ontdekken vervolgens wat God daarin geeft. Ja. En dat is soms uh, ja Heel mooi, maar soms ben je ook gewoon heel diep aan het nadenken over vraagstukken die je nog nooit tegengekomen bent. En ja, ja dat. dat
1: uh... En het doet altijd een beetje pijn, hè? zoals Jezus zegt over een, 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 druiven, een, een druivenstruik die je niet snoeit, die gaat niet groeien, die brengt geen vrucht voort. Weet je? Op het moment dat je geknipt wordt, denk je niet van, oh fijn, ik word geknipt. Nee, dat is niet mm. lekker. Maar het is wel iets wat je nodig hebt en uiteindelijk zijn die druiven wel lekker. Ja. Weet je, dus daar gaat het ook om. Het gaat om die groei. Ja, liefhebben
0: en zien is echt één ding... maar hoe maak je dat nou dat contact dan? Hè? Dat is uh, iets waar ik ook met jullie over door wil praten zo. Eerst kijken we even naar een portret uit de Bijbel van een, een vreemdeling. En um, nou ja, daarin komt het denk ik op een andere manier even dichtbij. Uh, dit portret is uh, ingesproken door Matthijs van Engelen.
3: We woonden in een enorme wereldstad, Rome. Het bruiste van leven... Het was een smeltkroes van culturen. Maar onze mensen, de Joden, vormden een bijzondere gemeenschap. Wij waren niet vermengd met al die anderen, maar hielden ons vast aan elkaar en aan ons geloof. En toen kwam er strijd. Een heftige strijd. Het ging over Christos, zoals anderen hen noemden. En er was weerstand tegen hem. En dus ook tegen ons, omdat wij in hem geloven. In Yeshua zoals wij hem noemen. Onze eigen Joodse broers en zussen wilden niet geloven... dat Yeshua, Jezus, de Messias is. Samen met mensen uit andere volken God aanbidden? Nee, dat kon niet. Jezus bleek een struikelblok te zijn voor de mensen van wie we hielden. De strijd werd steeds heftiger. Ze gingen geweld gebruiken, ons bedreigen. De conflicten liepen zo uit de hand dat de hoogste machthebber... Keizer Claudius zelf besloot dat alle Joden Rome moesten verlaten. En dus wij ook. Wij moesten dus uit Rome weg... en we besloten naar Korinthe te gaan om ons daar te settelen. Daar leerden we Paulus kennen. Hij deed hetzelfde werk als wij. Leer bewerken, tenten maken. Hij had onderdak nodig omdat hij een rondreizend spreker was. Als rondreizend spreker was hij kwetsbaar... Hij vertelde ons eens, ik heb iedere dag honger en dorst. Ik heb bijna geen kleren om te dragen. Ik word geslagen en ik heb geen plek om te slapen. Ik moet heel hard werken om een beetje geld te verdienen. Hij zei dat hij door mensen als afval wordt behandeld, als vuilnis. Toen we dat hoorden begrepen we waarom hij in elke brief zou schrijven dat de volgelingen van Jezus gastvrij moeten zijn voor elkaar. Hij en de anderen die rondreisden voor Jezus hadden ons nodig. Zij zijn afhankelijk van gastvrijheid. We raakten aan Paulus gehecht. Toen hij verder reisde om het evangelie te vertellen, reisden wij met hem mee. En zo werden wij zelf ook vreemdelingen die van stad tot stad trokken. Tot we uiteindelijk weer in Rome mochten gaan wonen en we daarna teruggingen. Ons huis staat open voor andere broers en zussen die Jezus volgen. En dat is een bijzondere ervaring. Het is alsof we dan Jezus zelf mogen ontvangen en iets terugdoen voor zijn liefde voor ons. Hij heeft dat gezegd hè: Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. En wat u voor één van de minste van mijn broers of zussen hebt gedaan, dat hebt u voor mij gedaan.
0: We hoorden een portret over Aquila en Priscilla, hoe zij dat uh, in Rome ook ervaren. Eigenlijk zit daar dat wereldburgerschap ook wel in, Henk, wat je al noemde. Van, um, ja, niet per se bij de omgeving, waar de bubbel horen waar je in zit, maar ook daar los van komen. Um, eigenlijk ben ik wel benieuwd als je in contact bent met vluchtelingen en voor het eerst met iemand in contact gaat... Heb je daar een soort van herkende patroon? Komen altijd dezelfde dingen terug in zo'n contact?
1: Nou ja, er zijn wel herkenbare patronen in, in mijn situatie. Ik, um, ik ga niet alleen met vluchtelingen om, maar ik werk in een buurtcentrum. Dus mensen komen gewoon binnen. En ik, ik probeer mensen ook niet in een hokje te plaatsen als ze binnenkomen. Um, maar als iemand specifiek binnenkomt die een vluchteling is, dan is die vaak of dakloos of hij woont in het asielzoekerscentrum. En dan zijn er bepaalde dingen die die persoon nodig heeft. Dus dan hebben ze vaak eerst een fiets nodig. En uh, een, misschien een, uh, een simkaart. Uh, dat soort dingetjes. Dus ja, Er is een paar ken, herkenbaar patroon. Je kunt aan het begin even dienstbaar zijn met, met praktische dingetjes. Als mensen nieuw zijn in Nederland. Als ze hmm. echt net van, van de boot komen. Of van de wandeltocht uh, van Turkije bijvoorbeeld. Nou, dan, ja, dan kun je gewoon kleine dingetjes voor elkaar doen. Is dat waar het bij jou ook start? Praktisch helpen?
2: Um, ja, ik denk in de beginjaren dat ik daarmee bezig was, dat mijn focus daar wel veel op, uh, op lag. Um, maar ook dat als je langer bezig bent, dat je ja, wel gaat begrijpen van hé, hey, um, uh, dat wat ik die ander eigenlijk zou, met die ander graag zou willen delen, um, dat komt na, soms pas nadat je uh, in die eerste noot van iets voorzien hebt. En um, ik denk dat. Op het moment dat je in contact komt met vluchtelingen... wat ik vooral zie is uh, ja, dat gewoon het stilstaan bij de vraag... of het verhaal wat iemand heeft, dat daarmee begint. En met aandacht en luisteren. Um, en, en soms kun je daarin inderdaad iets betekenen met een, een fiets of uh, nou ja, kleding... of iets, uh, net wat, wat er eigenlijk uh, nodig is. Um, ja, ik denk, ik denk dat het uh, op verschillende manieren kan beginnen. Maar dat het uh, uiteindelijk op de langere termijn... niet het enige is natuurlijk wat je voor, voor mensen kunt doen. Je kunt veel meer doen dan dat.
0: Toch zie ik dat wel vaak gebeuren bij vrijwilligers die zeggen van... Uh, zolang ik kan helpen, dan vind ik het fijn. Dan haal ik ook iets uit voor mezelf. Uh, maar ja, als op een gegeven moment uh, leren fietsen bijvoorbeeld niet lukt... ja, dan stopt het contact eigenlijk ook een beetje. Ik ben wel benieuwd, Henk, hoe je dat dan doet als je
1: praktisch helpt. Hoe zorg je dat contact blijft? Ja... Uh, nou ja, weet je, ik heb een soort gewoontes die ik heb die voor mij werken. Dus bijvoorbeeld elke maandag nodig ik uh, random mensen uit thuis. Andere dagen ook, maar maandag is specifiek die dag. En ik, ik heb dus die, die Marokkaanse jongen die bij ons in huis woont gezegd van weet je, ik wil graag dat je huur betaalt, want uh, dat wil ik natuurlijk helemaal niet. Dat maakt me ook helemaal niet uit, maar dat geeft hem meer waardigheid als hij ook iets terug kan doen. Dus ik, ik heb gezegd, dit huur is precies die tijd die jij investeert in het koken van een maaltijd op maandag. Dus hij is dan eigenlijk de host. En dan nodigen we tien mensen uit, twintig mensen uit. En dat zijn we altijd andere mensen. En dan op maandag, dan, dan heb ik tijd voor een iets dieper gesprek met een paar mensen. Omdat die mensen langskomen om te eten. En uh, ik probeer elke, elke maand twee keer een weekendje te doen met wat mensen. Gewoon één dag weg met wat mensen. En dan rond een kampvuurtje Dan komt dat gesprek, zeg maar. Dus weet je, dat eerste contact in een buurtcentrum met koffie en zo. Dat is vaak helemaal geen tijd, weet je. Te veel mensen. Maar dan zijn er een paar mensen... en die, die komen dan een cirkeltje verder. En dan kun je echt over de liefde van God gaan praten. Want dat is iets wat ik graag wil. is niet, niet het enige wat ik wil. Ik wil natuurlijk ook wel helpen met, met die telefoon of met die fiets. Uh, en dat is ook een teken van Gods genade. Maar uiteindelijk is het natuurlijk mooi... als je ook een reden kan geven voor die hoop die in je woont. Zoals als Petrus het zegt. En daarvoor zorg je eigenlijk...
0: dat je gewoon elke keer een andere setting hebt... waar de andere dingen kunnen ontstaan.
1: Ja, een maaltijd is heel vaak een goed ding... Dus wij hebben elke dag lunch in, in, in het buurtcentrum waar ik werk. Maar ja, dat, dan ben ik vaak nog te druk. Dus daarom zeg ik, kom dan één avond bij me thuis eten. Dan is er net iets meer ruimte.
0: Hoe is dat bij jou, Sander?
2: Uh, nou ja, in, in Amsterdam uh, uh, draai ik voor avond een uh, vrouwengroep. Uh, samen met een uh, heel leuk uh, kernteam uh, hebben we wekel, wekelijks een uh, vrouwengroep waarbij we samen eten, bijbelstudie doen. Uh, en eens in dezelfde tijd doen we, proberen we ook een middag te doen uh, uh, zonder de bijbel, zodat ook mensen... Uh, uh, op, een, op een wat lossere manier uh, aan kunnen haken. Maar we nodigen altijd mensen uit... of ze wel of geen interesse hebben in de Bijbel. Zeg gewoon, kom een keer kijken. Vind je het leuk? Wees erbij. Wat je achtergrond ook is. En uh, neem gewoon deel. Uh, en zie wat we doen. Uh, je bent welkom. Um, nou, op het moment in, uh, in Hoofddorp... Uh, uh, is daar nu een uh, Café Connect ontstaan. Um, om ook samenwerking te hebben met, met het... Uh, COA, wat binnen het AZC verantwoordelijk is voor, voor mensen, uh, is dat een, in een seculiere setting. En um, uh, ja, daarin kun je dus ja, alle vragen die langskomen eigenlijk ja, voor mensen makkelijker beantwoorden. Maar net wat Henk zegt, je hebt lang niet altijd overal tijd voor. Dus uiteindelijk komt het wel neer op uh, waar vind je momenten en tijd om echt... Ja, een stukje dieper te gaan met iemand, in relatie te gaan staan. Uh, dat is toch wel de kern als het gaat om... Um, uh, creëer je een kans om, om te delen, inderdaad, van die hoop. Om te delen van wat, wat jou uh, drijft, hè, waar die liefde vandaan komt... die je graag wil delen met, met mensen.
0: En praktisch gezien kom je dan dus ook elke keer wel in een andere setting terecht. Dus ja. je hebt zo'n zo plek voor verbinding, zo'n connect café ja. uh, Maar je hebt ook gewoon de, de ochtend zelf of een vrije middag... Is dat bewust ook voor jou? Dat je verschillende settingen, verschillende plekken hebt?
2: Ik probeer mijn week niet te vol te maken met, met vaste projecten of doelen... die helemaal ingekaderd zijn en, en op tijden. Maar juist om, om extra tijd over te houden om dus met die persoon of personen... Uh, ja, op een, op een los, losse manier uh, eigenlijk uh, ja, met elkaar in contact te zijn.
0: Tijd maken en ontspanning uh, zoeken. Ja, ja. Toch ben ik wel benieuwd, Henk, als je dan zo'n bijeenkomst hebt, bijvoorbeeld in uh, het huis van Vrede. Um, ik weet dat Nederland heel gauw van iets organiseren en structuur en daar dus heel mee bezig kunnen zijn. Hoe zorg je ervoor dat dan die, die gelijkwaardigheid of die, die wisselwerking daar dan wel bij die activiteiten ook is en dat het niet een
1: georganiseerd feestje is waar ook nog bepaalde mensen een, een gastrol mogen vervullen? Ja, dan moet je dus niet te veel organiseren. Als organiseren iets typisch Nederlands is. En je wil dat culturen in een bepaalde setting gelijkwaardiger zijn. Dan moet je als Nederlander even, even een stapje achteruit doen. Dus wij hebben bijvoorbeeld op zondag doen wij kerkdiensten. We doen eerst ontbijt, dan doen we kerkdiensten. En een, een kerkdienst. Dan, dan is er een, een soort verhaal, een bijbelverhaal. En daarna hebben we vraag en antwoord. Of zeg maar discussie. En dan zeggen we altijd wie heeft iets te zeggen. Dan gaan altijd de handen van de Nederlanders eerst op. Al is het omdat het Nederlands bijvoorbeeld vaak eerst wordt gezegd... en dan pas vertaald naar het Arabisch en het Farsi en het Engels en het Frans. Dus dan komen die handen eerst. En dan, dan moet je gewoon expres zijn en even kijken van... Hey, even wachten, laten we iemand die uit Syrië komt een kans geven. En ja, als jij zeg maar um, de, de sterkste bent in een groep... dan moet je jezelf inhouden om te zorgen dat de ander ook een kans krijgt. Um, dus... Niet altijd alles dicht organiseren.
2: Het is grappig wat jij noemt. Dat ontbijt. Dat is niet echt iets wat veel kerken doen voor hun kerkdienst. Weer dat eten wat verbindt. Nee. Um, maar ik moet ook denken um, aan het zijn met elkaar. Ja. Dat zijn we in Nederland wel een beetje verleerd, denk ik. Mag ik ja. dat zo zeggen? Um, en ergens onderweg in die jaren dat ik nu uh, ja, met vluchtelingen in contact ben. Um, heb ik heb ik wel ontdekt dat, dat het zelfs ook zit in Gods naam. Gods naam, ik ben wie ik ben, komt van het werkwoord zijn. Mm. En als, wij, ja, als, als God met ons wil zijn, Emmanuel, God met ons, hij is met ons... Um, en wij zijn naar zijn evenbeeld geschapen... Um, en we mogen iets daarvan reflecteren van hoe God met ons is... dan mogen wij dus, hoe simpel dat misschien ook klinkt, gewoon met mensen zijn...
1: Ja, ik vind het dat, heel mooi dat je dat zegt. Dat is echt, sorry dat ik je even onderbreek. Maar dat ik zit na te denken over wat jij zegt. en you know, To be or not to be, that's the question, weet je. En ik denk dat Nederlands, misschien denk ik nu, terwijl je dat zegt, een doelcultuur is. Terwijl er veel andere culturen zijn die sterker zijn in zijn. Ja. Ja.
2: Ja, en, dat, en ik denk dat dat, als je het hebt over wat, wat verrijkt je dan, waar we het net over hadden. Dat is één van de dingen waarin ik me heel erg verrijkt heb gevoeld. Um, we, ja, we, er is zo'n bekend spreekwoord van, van um, wij, wij hebben de klok als Nederlanders... En, en mensen uit andere culturen hebben de tijd. Nou, ik moet daar altijd ontzettend om lachen, want het is heel erg waar. We willen heel graag projecten en, en, uh, doen en alles inkaderen en plannen. En, uh, ja, en een van de eerste dingen die je tegenkomt uh, als je in contact bent... met mensen uit andere culturen is dat dat heel vaak gewoon niet werkt. Um, ja, en, en dat is eigenlijk als je het vergelijkt met uh, ja, onze relatie met God... en, en ja, hoe we in geloof ook mogen groeien met God... dat dingen heel vaak gewoon niet gebeuren zoals wij het van tevoren bedenken. Zoals wij van tevoren um, hadden bedacht van... ja, dit is, dit is uh, yes. wat ik wil gaan doen voor God of in de kerk of nou ja, waar dan ook. Um, en ik denk dat dat zijn met elkaar dat dat misschien wel een van de hoogste dingen is... die we uh, weer mogen leren van die andere mensen die naar ons land komen.
0: Ja. Ooit ben je van die bank afgekomen wat te gaan doen? Yes. En je bent beter geworden in zijn.
2: <laughs> ja, ja. Klinkt ja, wel goed. Supermooi.
0: Ja. ja.
1: Ja, ik, ik dus, is een, dus een, dus een oudere Marokkaanse man die ons buurtcentrum binnenloopt op gezette tijden, bijvoorbeeld twee of drie keer per week. En dan heeft hij tijd nodig. Dan, weet je, dan, dan moeten we een kop koffie drinken. En er is ook een oude Bulgaarse man die dat doet. En ik denk altijd, maar ik moet mijn preek maken. Want ja. Ik ben dominee, ik moet dit, ik moet dat, weet je, ik moet de kinderen van school halen. Ja. En ik nam een keer een groepje van mensen van onze kerk naar Marokko... om gewoon die, onze buren beter te leren kennen. En toen spraken we af met, met die oude Marokkaanse man... die daar toevallig op vakantie was. En toen zaten we koffie te drinken. En daar nam ik drie uur de tijd voor. En ik vroeg op het vliegweg terug... vroeg ik een Turkse collega van mij vroeg ik van... wat heb je nou geleerd in Marokko? Ze zei, ik heb geleerd Henk... dat jij beter moet zijn in koffie drinken met meneer Bouzarda. <laughs> weet je? Nou, ik dacht van, ja, fantastisch. Dat moet ik leren, weet je?
2: Ja. Ja, ja, en dat, dat is in veel gevallen zo. We zijn uh, in Nederland zo individualistisch en zo uh, gestructureerd bezig. Um, en ik wil het niet naar een ander onderwerp trekken... maar nou, we zien veel burn-out, uh, we zien ook veel eenzaamheid. En ik denk juist in dat zijn met elkaar uh, en het niet alles inkaderen. Uh, soms zelfs als ik naar jongeren kijk, uh, dat is niet generaliserend bedoeld... maar ik zie het soms wel eens dat... Zelfs de invulling van de vrije tijd gericht is op... Uh, hey, is dit uh, waar ik mijn tijd aan wil besteden? Uh, hè, misschien zelfs wel past dit in mijn cv. Uh, ja, dat, dat is, is dat zijn? Um, je kunt in, in die invulling natuurlijk wel dat zijn vinden... denk ik, als je hè, kiest voor dingen waar dat, uh, waar dat bij past. Um, maar hebben we ook nog gewoon tijd om te zijn uh, naast alles wat we al ingepland hadden, zeg maar.
1: Ja, ik denk dat voor veel van ons het enige uurtje dat we er mogen zijn... het uurtje bij de therapeut is. <lacht> Weet je, waar we dan weer voor betalen. Ja. <lacht> ja, dus eigenlijk toch wel weer een
0: uitnodiging om uh, te ontdekken... hoe lastig liefhebben kan zijn omdat je er heel veel uit kan halen. Maar toch ook wel iets meer te zijn met mensen. Ja. Ja. Henk en Sandra, dankjewel voor het gesprek en uh, voor jullie komst naar de studio. Wil je meer weten over het onderwerp? Luister dan naar andere afleveringen van deze podcast. Bekijk de video's hier op YouTube. Lees het boek De Vreemdelingen in ons Midden van Lianne van der Zee. De links van deze media vind je ook allemaal in de show notes. Deze podcast is een uitgave van Stichting Graven. Werd gemaakt door Matthijs van Engelen en Lianne van der Zee. Met dank aan Ronald Koops en Joost Bastiaans. Mijn naam is Jaap van der Kamp en dank je wel. Tot de volgende.